0: Les rapports entre les hommes et les femmes occupent une place centrale dans la question de la dignité. Et ils sont le socle incontournable de notre société et de nos vies. On ne peut pas concevoir la dignité des femmes sans concevoir celle des hommes, tant ils sont interreliés. La dignité de la condition féminine est une vraie grande question mondiale. Et il y a encore tellement à faire pour que les femmes soient respectées et leurs droits fondamentaux reconnus partout dans le monde et pour que cessent les graves injustices dont elles sont l'objet. Un vrai défi pour notre époque. Mais que dire de la dignité des hommes si la dignité des femmes n'est pas respectée La dignité des femmes est le plus souvent évaluée à l'aune de l'égalité avec les hommes. Or la sphère de la sexualité ainsi que la maternité et la paternité échappent à cette conception et à cet idéal égalitaire réducteur qui nous ferait tous pareils. La dignité peut être profondément mise à mal et blessée par la négation des différences que le prisme de l'égalité ne permet pas d'appréhender et de prendre en compte. La dignité humaine est donnée intrinsèque à notre humanité, mais elle est aussi à accomplir. Alors à travers notre expérience de l'écoute, je voudrais explorer avec vous ces deux domaines si particuliers et essentiels de la vie que sont la sexualité et la maternité, et pour lesquels la notion d'égalité peut être un piège. Et voir comment la prise en compte de la réalité des différences entre les hommes et les femmes, de leur altérité, pourrait ouvrir d'autres horizons porteurs de cet accomplissement de la dignité. L'extension de la place de la sexualité dans les relations. Des constats, réalité d'aujourd'hui. La procréation occupe aujourd'hui un espace restreint, dans la représentation et la pratique de la sexualité, déconnectée de l'engagement conjugal, et cela vient questionner la dignité. D'une manière générale, notre société ne conçoit plus d'activité sexuelle sans contraception, et le propre de la sexualité ordinaire est d'être inféconde. Mais cela repose sur une illusion et une tromperie, celle de la maîtrise totale de la fécondité. Illusion et tromperie qui concernent aussi bien les hommes que les femmes. La norme contraceptive en France est le plus souvent médicale et féminine, sortie de l'intime des couples. Il ne s'agit pas de gérer la fécondité du couple, mais celle des femmes, qui ont la lourde obligation de gérer les conséquences de l'activité sexuelle. Et la généralisation de la contraception a libéré, mais aussi dépossédé les hommes, de l'exigence de discipline, de maîtrise d'eux-mêmes ou de continence. Elle les a aussi dépossédées de la conscience de leur capacité permanente d'engendrement. Et elle a consacré une mamise médicale sur le corps des femmes. La première visite chez le gynéco pour obtenir une contraception est un rite individuel important. Et les femmes entrent à ce moment-là dans un long parcours médical de surveillance gynécologique. Où est le respect de la dignité des uns et des autres On observe une sexualisation de plus en plus rapide des nouvelles relations après la rencontre initiale. Et la relation sexuelle est une condition de l'entrée dans une relation amoureuse, avec, d'une manière générale, des attentes et des motivations qui sont restées bien différentes pour les hommes et les femmes. Les hommes sont trois fois plus nombreux à considérer qu'on peut avoir une sexualité sans aimer. Et pour les hommes, la dimension du désir, voire du besoin à assouvir, est première, dans un modèle non-conjugal où les partenaires se succèdent. Pour les femmes, d'une manière générale, la relation sexuelle s'inscrit beaucoup plus dans le registre affectif et dans un modèle conjugal de relations durables, avec aussi l'idée de faire plaisir ou la peur de perdre son conjoint. Une relation conjugale n'est plus concevable sans activité sexuelle aujourd'hui. Et quand il n'y a pas de cohabitation, les femmes se disent deux fois plus souvent en couple que les hommes. Elles nous disent souvent « je suis en couple » pour parler de leur relation. La jeunesse... Ce temps long qui peut aller jusqu'à 30 ans est clairement institué comme une période non dédiée à la reproduction. Bien difficile de poursuivre une grossesse, de devenir parent quand on est étudiant par exemple. Une période pendant laquelle il est normal, même souhaitable, de vivre une succession de relations sans engagement conjugal ni familial. Et il est de moins en moins fréquent que le premier partenaire devienne le futur époux ou le futur conjoint. C'est le cas pour une femme sur cinq et un homme sur dix née après 1981. Le temps de la jeunesse et des études est marqué par une déconnexion entre sexualité, couple et vie commune. Ce qui était vrai pour les hommes, l'est devenu aussi pour les femmes. Une période pendant laquelle la sexualité apparaît comme une pratique personnelle fondamentale de la construction de soi et un élément essentiel de l'épanouissement personnel, déconnecté de la réalité de la, fer de la fertilité de la femme. L'éducation à la sexualité est centrée sur la prévention de ces risques. risque de grossesse, risque de transmission de maladies. Une éducation qui laisse le plus souvent de côté l'éducation à la vie affective, au couple et à sa construction et qui ne parle jamais de maternité et encore moins de paternité. Une éducation qui n'éveille pas à la relation et aux différences, qui n'apprend pas le langage de l'autre. Une éducation séparée du sentiment amoureux, et pour laquelle la sexualité n'est pas l'aboutissement du sentiment amoureux. Et puis enfin, il y a le poids de la violence sexuelle. Une violence qui vise principalement les femmes, qui s'attaque à leur dignité, mais détruit aussi profondément la dignité des auteurs. Le mouvement MeToo a été un détonateur de révélations, pour dénoncer les actes graves de prédation sexuelle. D'abord une interrogation sur le consentement à la sexualité. 14% des filles déclarent que leur premier rapport n'était pas vraiment voulu. Et 1,5% qu'il était forcé, qu'elles ont été forcées contre leur volonté. 28% pour les femmes dont le premier rapport a eu lieu avant 15 ans. 16% disent qu'elles auraient préféré que ce premier rapport ait lieu plus tard. Et cela pose question et interroge aussi les pouvoirs publics. Et on observe le début d'une éducation au consentement comme condition de la relation sexuelle. Mais dire oui ou non, ça n'est pas si évident. Comment être sûr L'état psychologique dans lequel on se trouve, les circonstances, les pressions des autres, peuvent pousser à aller contre ses convictions et ses désirs. Et puis comment gérer ses désirs Il y a l'importance de la parole. Une parole qui invite et une parole qui engage et qui s'engage. Apprendre l'importance de la parole dans les relations. Comment sortir du tabou qui pèse sur les abus sexuels, les viols, les incestes Les chiffres sont impressionnants. Une femme sur 26 violée au moins une fois au cours de sa vie. Une femme sur 7 agressée sexuellement au moins une fois au cours de sa vie. Les pouvoirs publics se sont engagés dans la lutte contre les violences avec tout un dispositif pour écouter, accompagner, mettre à l'abri les femmes qui en ont besoin. Et depuis le premier confinement, un numéro spécial a aussi été ouvert pour les auteurs de violences on observe une prise de conscience des conséquences des expériences sexuelles sur la vie amoureuse et affective future. Et le lien entre le consentement au premier rapport et plus généralement les abus, les abus sexuels, et la santé mentale et les comportements à risque, comme les rapports sexuels non protégés, les partenaires multiples, les échanges sexuels et les addictions, est maintenant reconnu et bien documenté dans les études. Et il est aujourd'hui admis que le mode d'entrée dans la sexualité est en partie prédictif d'attitudes plus durables quant au nombre de partenaires et à la fidélité sexuelle, à la dissociation entre sentiments amoureux et activités sexuelles et à la capacité de s'engager dans une relation de couple. La dénonciation des risques induits par la contraception hormonale en 2013 la crise des pilules de troisième et quatrième génération a mis au grand jour les risques graves, voire mortels, de la contraception hormonale. La part de la pilule dans la contraception a baissé et aujourd'hui, il y a tout un mouvement pour promouvoir la contraception naturelle basée sur l'observation du cycle, portée par l'écologie et pour que les femmes se réapproprient leur corps et échappent à la mainmise médicale. Et c'est aussi une invitation pour les hommes à s'adapter à ce rythme naturel. La diffusion plus large des méthodes naturelles aujourd'hui est vraiment prometteur, prometteuse pour l'avenir des relations entre les hommes et les femmes. Enfin, prendre soin des hommes, s'adresser à eux. Il y a la prise de conscience d'un besoin, de l'absence de ressources légitimes pour les hommes. Les garçons sont souvent les oubliés de la sensibilisation à la sexualité et à l'éveil affectif. Et ils se retrouvent plus souvent seuls et livrés à eux-mêmes pour gérer leurs ressentis. Il y a un besoin de transmission, de valeurs fondamentales, comme le respect de l'autre et de soi-même, et la maîtrise de soi comme valeur virile. L'exposition à la pornographie est un vrai sujet de préoccupation, et il l'est aussi pour les pouvoirs publics. 50% des jeunes qui ont vu un film pornographique considèrent que c'est la sexualité normale des adultes, très loin d'un rapport sexuel épanoui et équilibré, montrant beaucoup de violence et une image de la femme non respectée. Mais une lumière. Dans son étude sur les jeunes et la sexualité parue en 2019, Yaël Mangui relève comment des jeunes qui étaient consommateurs de pornographie déclarent une absence de besoins sexuels en dehors des rapports avec leur partenaire une fois engagés dans une relation amoureuse. En passant d'une sexualité individuelle à une sexualité relationnelle, il découvre une plénitude dans la relation d'amour, ce qui introduit un autre regard sur la sexualité masculine et pourrait être le moteur de la promotion d'une éducation à la conjugalité et à la construction d'un couple. Être en couple, une condition pour l'accueil de la maternité plus de 50% des femmes qui ont recours à l'IVG ne sont pas en couple, qu'ils soient cohabitants ou non. Quand la grossesse est imprévue, la question du couple est centrale dans le questionnement sur sa poursuite ou non. Et la découverte d'une grossesse peut être aussi révélatrice de la fragilité du couple ou de son absence de réalité. Et c'est toute la question de la place de l'engagement dans la relation amoureuse. L'éventualité de l'avortement est évoquée pour la plupart des grossesses imprévues, mais elle s'impose comme une évidence à laquelle il est pratiquement impossible d'échapper quand la relation amoureuse est récente ou qu'elle ne comporte pas de projet conjugal. Avec une perception de la réalité du couple qui est différente, souvent différente, pour les hommes et pour les femmes. La relation intime vaut souvent engagement implicite pour les femmes, beaucoup moins souvent pour les hommes, voire assez rarement. Et on retrouve là toute l'importance de la parole échangée et donnée. L'amour de l'homme pour la femme, son engagement dans la relation du couple et son envie d'être père sont déterminants pour la poursuite de la grossesse. Les naissances hors couple représentent 7% des naissances, un chiffre qui est stable depuis les années 90. 56 000 naissances chaque année. Et 75% des mères hors couple à l'accouchement étaient en couple six mois avant. J'ai fait mon choix et le papa est parti, car il m'avait dit qu'il me soutenait pour une IVG, mais pas pour la grossesse. Mais l'imprévu d'une grossesse non décidée est un vrai choc pour les hommes. Que se passe-t-il pour eux Avec le choc de l'annonce, c'est un très fort sentiment de trahison qui émerge, l'impression d'être pris au piège par cette grossesse imprévue avec la suspicion que peut-être leur compagne leur a fait un enfant dans le dos. Et le sentiment de perdre le contrôle de la situation, de ne plus maîtriser son destin, est très fort. Et il plonge les hommes dans un grand désarroi. L'impression de ne pas choisir sa vie, de risquer sa liberté. Cette grossesse surprise, ils ne l'ont pas anticipée, ils ne l'ont pas décidée, ils n'en avaient pas parlé de façon claire avec leur compagne. Cela vient trop tôt, ils ne se sentent pas prêts, ils se sentent coincés. D'une manière assez générale, pour un homme, l'idée de devenir père est complexe. Il ne porte pas l'enfant, il n'a pas ce contact charnel que vit la femme et qui change tout. Le temps et les signes visibles qui arrivent peu à peu avec le développement de la grossesse changent bien souvent les choses. Et ce qui paraissait impossible, inenvisageable, peut devenir une réalité qui transforme tout et qui fait tomber les peurs, les appréhensions et la colère. Il existe peu d'espaces de parole et de réflexion pour les hommes. Nous avons développé un espace dédié sur notre site SOSBB qui les conduit à s'adresser à notre service d'écoute. Être entendu, reconnu, compris dans ce qu'ils vivent de si violent est une étape nécessaire pour apprivoiser la réalité de ce qui est en jeu. L'accompagnement des hommes est un volet essentiel de la, de la prévention de l'avortement. En conclusion, L'extension de l'emprise de la sexualité sur nos vies est un appel à regarder avec réalisme ce qu'elle met en jeu. Il ne s'agit pas de cultiver une nostalgie du monde d'avant qui serait vue comme idyllique, sans contraception, sans droit à l'avortement, mais de regarder en face les réalités d'aujourd'hui pour saisir tous les espaces possibles pour construire un monde dans lequel puisse s'accomplir la dignité de l'homme et celle de la femme. Jamais nous n'en avions eu autant les moyens qu'aujourd'hui. Merci.
1: Chers amis, au cours d'une émission de France Culture, Marcela Yacoub m'a lancé un moment ⁇ Je vaux moins que mon chien voilà, ⁇ cette, cette expression choc manifeste bien où nous sommes arrivés autour de cette crise environnementale et de cette crise anthropologique qui, est entrée en résonance, ont provoqué l'animalisme. L'animalisme est venu euh, d'un constat, d'abord, c'est que nous avons dégradé les écosystèmes, nous avons dégradé la biodiversité, elle est en danger du fait de l'homme, donc sentiment de, de culpabilité de l'homme, et un basculement, l'homme a fini par se dégrader. Et des, des chercheurs, tout un courant de pensée, estiment que c'est... Euh, euh, abusif pour l'homme de se prétendre supérieurs aux animaux. S'il y a un manifeste profondément animaliste, c'est bien le fameux sapiens de Yuval Noah Harari, qui est un, un gros pavé qui raconte, qui entend raconter l'histoire de l'humanité et qui est fondé sur des présupposés qui sont à la fois véganes et transhumanistes. Je vais vous dire un petit extrait de la conclusion qui s'intitule « Un animal devenu Dieu pour d'interrogation, Voilà ce qu'écrit Harari au fil des millénaires. Homo sapiens s'est transformé en maître de la planète entière et terreur des écosystèmes. Par malheur, le régime du sapiens sur Terre n'a pas produit jusqu'ici grand-chose dont nous puissions être fiers. Bien souvent, l'accroissement massif de la puissance humaine n'a pas nécessairement amélioré le bien-être individuel des sapiens, tout en infligeant d'immenses misères aux autres animaux. Chaque mot compte, on voit qu'il y a un enjeu majeur pour essayer de mieux comprendre d'abord le courant animaliste et ensuite la façon dont on peut y répondre. Ce courant animaliste est fondé sur trois grandes vagues. La première avec Peter Singer, philosophe australien qui écrit en 1975 la libération animale. Singer estime que les animaux souffrant, c'est absolument injuste que les êtres humains prétendent les exploiter, les réduire à l'esclavage euh, ou, les, ou les manger quand, quand ils ont une conscience d'exister, de, de souffrir. Euh, Singer invente deux mots clés, antispécisme et spécisme. Le mot spécisme, dont il accuse le reste de l'humanité depuis presque son origine, est dérivé de racisme et sexisme. Mais cette fois, les dominants, c'est l'humanité vis-à-vis... Du reste des animaux, entre guillemets, qui est accusé et qui donc doit revoir euh, l'équilibre des relations entre les animaux et les hommes. Singer va loin puisque quand on l'entend, les grands singes à la naissance ont une vie plus respectable que par exemple un bébé trisomique. Et quand on voit déjà les conclusions de la pensée de Singer, eh c'est euh, eugénisme. Euh, éliminer les fragiles et les faibles chez les êtres humains. Le malthusianisme, limiter la population humaine, mais également la zoophilie, puisqu'il n'y a pas de raison qu'êtres humains et animaux ne, ne, ne s'accordent pas sur le plan euh, sexuel. Deuxième étape, une dizaine d'années plus tard, en 1983, c'est Tom Regan qui écrit « Le droit des animaux ». Et Regan va plus loin encore que Singer en professant un véganisme absolu. Il va donc extrêmement loin et qui ne peut être réglé, ce véganisme absolu, que par un transhumanisme, par l'artificialisation totale de la nourriture humaine pour éviter que l'homme ne détruise la nature et en particulier les animaux. Euh, évidemment, la question des droits des animaux, quand on commence à les poser cet angle, fait référence aussi normalement à des devoirs, à une responsabilité, à la capacité de se défendre en justice. On voit déjà qu'on on aboutit à quelques absurdités. Et puis l'étape plus récente qui a fait beaucoup de bruit dans le monde euh, animaliste, c'est euh, euh, le livre Zoopolis, une théorie politique des droits des animaux, que deux universitaires, Sue Donaldson et Will Kimlinka, euh, ont écrit en essayant d'aller dans la pratique de la, de la vie des animaux. Comment est-ce qu'on pourrait accorder aux animaux un statut politique euh, Ces auteurs, euh, dont l'un vient du Canada, essaient de transposer ce qui s'est passé avec les années d'Amérique qui ont eu un statut un peu à part pour compenser les abus dont ils avaient été victimes au moment de la découverte des, de, des Amériques. Et donc, ils définissent trois catégories d'animaux. Les animaux domestiques qui auraient accès à une forme de citoyenneté. Et donc, il s'agirait, en échange d'une éducation appropriée, euh, de droit à, à la santé, eh bien de, de faire que ce soit des citoyens euh, comme euh, des autres une deuxième catégorie ces animaux sauvages et cela ils auraient droit à une souveraineté et donc il s'agirait pour l'humanité de ne pas envahir des territoires où ces animaux dits entre guillemets sauvages exerceraient leur souveraineté et puis une troisième catégorie intermédiaire ces animaux dits liminaires c'est à dire ceux qui vivent au contact de l'homme et parfois comme commensales peut-être parasites de l'homme et qui euh, en même temps sont pas dans un dans, donc dans un monde sauvage ni domestique les rats les goélands les pigeons euh, peut-être désormais les, les renards ou les ours qui commencent à être présents dans les villes et eh bien ces animaux Mola un statut de résident, un peu intermédiaire. Et donc ils vont extrêmement loin, sans craindre parfois euh, euh, l'absurde, pour essayer de dire quel serait le statut politique euh, de ces animaux, qui sont d'une certaine manière traités à leurs yeux un peu comme des personnes handicapées mentales, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de statut. On voit là la dévalorisation d'ailleurs des personnes humaines, notamment les plus fragiles, assimilées à des animaux. Trois catégories farfelues, et tout cela est récapitulé dans des études animales. Moi, j'ai été frappé de voir l'intelligence, l'énergie, euh, l'envahissement du domaine universitaire après les études de genre, par les études animales, qui n'ont de cesse de démontrer que l'homme euh, doit être dévalorisé, qu'il n'a rien de spécifiquement supérieur aux animaux, ni son intelligence, ni sa sagesse, que son comportement est, est bestial, etc. Et pour montrer que animaux et hommes, finalement, sont équivalents, au risque d'ailleurs de, de, de quelques impasses, et de quelques, de quelques absurdités dans ces études animales. Alors, il faut quand même reconnaître que euh, derrière cette, euh, ce courant de pensée animaliste, eh bien, il y a une réaction par rapport à deux types d'excès. Le premier type d'excès, ce sont euh, les destructions des écosystèmes que j'évoquais en introduction. Euh, moi, j'étais très frappé par le livre d'Aldo Léopold, un des pères de l'écologie contemporaine, qui, au milieu du siècle dernier, a écrit « Almanach d'un comté des sables ». Une de ses premières phrases, « Il y a des gens... » qui peuvent se passer des êtres sauvages et d'autres qui ne le peuvent pas. Ces essais sont les délices et les dilemmes de quelqu'un qui ne le peut pas et Aldo Léopold se désole de la destruction de l'écosystème de la Grande Plaine Américaine, de la disparition complète euh, du pigeon voyageur américain alors qu'il y en avait des milliards de spécimens, parce que la concurrence entre l'homme et l'animal s'est faite parfois dans une démesure, un hubris qui a été lamentable et, et avec la perte euh, considérable pour le patrimoine de l'humanité qu'est euh, la biodiversité animale. Donc premier euh, excès euh, qui nous concerne tous, dont nous avons tous conscience, et qui continue de se perpétrer, de s'accélérer peut-être sous nos yeux. Et puis, deuxième excès, c'est la dénaturation des animaux, notamment par la zootechnie. Dans l'élan du philosophe Descartes, qui estimait que les animaux étaient des automates, hein, je cite son, son mot, la zootechnie s'est développée avec la révolution industrielle au XIXe siècle, affirmant que les animaux étaient des machines comme les autres. Hein, un un des, des fondateurs de ce courant de pensée, qui au fond est, est lié à, donc, à la... À, à l'idolâtrie de la technique affirme, je le cite, c'est Samson en 1907 les animaux domestiques sont des machines au même titre que les locomotives de nos chemins de fer et quand les animaux crient ou souffrent eh euh, c'est comme des grincements de machines évidemment là on va très loin, et on va jusqu'à nos élevages industriels dont on peut craindre qu'elles ne soient pas conformes à la dignité humaine, à la façon que l'homme doit avoir de traiter euh, les animaux euh, en les respectant, en respectant leur nature l'élevage voilà, industriel par conséquent pose question aujourd'hui la rupture, vous le voyez, c'est la démesure, la toute-puissance. Et euh, les études animales euh, prennent soin de ne pas voir la troisième voie, la voie d'équilibre, qui est celle euh, qui concilie euh, le respect légitime dû aux, aux écosystèmes et la souveraineté, ou en tout cas la, pré, la prééminence de l'homme sur le reste de la création. Une théoricienne de cet équilibre est Jocelyne Porcher, qui est à la fois une ancienne éleveuse et une universitaire, et elle a écrit « Vivre avec les animaux » où elle explique à quel point l'élevage a été essentiel dans la croissance de l'humanité et à quel point l'élevage relève d'une colocation, on peut dire d'un partenariat, d'une coévolution entre l'homme et l'animal et que euh, si on nie euh, cet élevage traditionnel et les rapports entre les animaux et les hommes qui ont besoin les uns des autres, notamment les animaux euh, domestiques, et eh bien on, on va dans l'outrance et on va euh, on aboutit à euh, la dénonciation par euh, Josine Porcher de la collusion entre l'industrie de l'artificiel et euh, l'idéologie animaliste euh, deux euh, impasses montrent à quel point l'animalisme je dirais euh, marche sur la tête la première a trait à la prédation et la deuxième à la domestication la prédation, eh bien, quand on s'extrait du monde animal et qu'on le regarde fonctionner, il fonctionne sur des animaux qui s'entredévores, s'entretuent, se violent, si on reste anthropomorphique, il suffit de regarder comment fonctionne un poulailler. Alors qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça Est-ce que je vais intervenir pour que mon chien ne soit plus euh, omnivore, mais ça devienne herbivore Est-ce que, comme certains le pensent, l'ont écrit, hein, il faudrait donner des sortes de grandes petites boules euh, de peluche à des panthères pour qu'elles jouent avec et qu'elles perdent leur instinct de prédation Hein Question, est-ce qu'on va intervenir dans le monde animal On voit bien que là, c'est de, de la toute puissance humaine si on prétend en casser les magnifiques euh, système de prédation qui permettent à la pyramide alimentaire de fonctionner et aux écosystèmes de fonctionner. Donc la prédation est à contempler avec admiration et de quel droit interviendrions-nous euh, sur elle. Et puis euh, cette prédation par contre, on a envie d'intervenir lorsque ce sont nos propres animaux domestiques, je pense aux 8 millions de chats errants en France, qui euh, sont pour 25% de la baisse des passereaux depuis 25 ans dans notre, euh, dans notre pays. Donc là effectivement on voit qu'il euh, y a une intervention à faire. Quand les ibis sacrés d'Egypte euh, s'envolent se, des où ils étaient captifs pour aller dans le marais poitevin détruire les écosystèmes la ligue de protection des oiseaux hein, va supprimer les œufs de ces ibis sacrés elle est dans l'œuf les ibis sacrés des chasseurs aussi commandés par le gouvernement tuer ces ibis pour que les écosystèmes soient préservés Vous voyez la sacralité de l'ibis n'existe pas par contre les migrants venus d'ici ou d'ailleurs d'égypte ou d'ailleurs sont sacrés et ça a une simple simple bon sens humain nous amène à cette conclusion. Prédation, par conséquent, et puis la contestation de la domestication. Euh, Josine Porcher, encore elle, nous montre à quel point, je la cite, la cause animale n'est pas la cause des animaux, c'est une problématique foncièrement humaine qui ne concerne que les humains. Quel genre de cause vise à provoquer la disparition de ceux qu'elle prétend défendre Disparition des animaux d'élevage, des animaux de compagnie aussi, puisque l'homme a contribué à la la, aux races de chiens, aux races de bovins, de caprins, etc. Et toutes ces races-là vivent au dépens et avec l'homme et en partenariat avec l'homme. Et si on considère que c'est euh, euh, injuste de rend, soumettre à l'esclavage les animaux, de, de torturer les vaches en prélevant leur lait, etc., et eh bien à ce moment-là, toute ces, cette biodiversité animale euh, fondée grâce à l'homme euh, va disparaître. Et il y a donc une sorte d'étrange système qui verrait ces animaux disparaître comme si c'était le rôle de l'homme de, de régresser par rapport à tout ce qu'il a contribué à enjoliver dans le monde. Deuxième partie, comment renouer de façon équilibrée dans notre rapport avec la nature Et là, je vais faire appel à la réponse apportée par le christianisme parce qu'il est en accusation frontale par le parti euh, animaliste, même si euh, des chrétiens, peut-être, sont euh, touchés par euh, certains de ces, des arguments. Je vais citer euh, Renan Larue qui a écrit Le végétarisme et ses ennemis euh, aux éditions PUF en 2015. Voilà ce qu'il écrit. Le Christ accorde sa préférence à quelques-unes de ses créatures, les êtres humains, au détriment de toutes les autres. La délivrance d'un démoniaque a ainsi plus de prix que la vie de milliers de porcs. Le Christ est spéciste. Il considère que la valeur des créatures varie en fonction de leur espèce. Eh bien oui, c'est une accusation, mais elle est même corroborée par une théorisation que fait... Euh, le Christ euh, rapporté dans l'Évangile à propos de ces moineaux. Hein, on ne vantons pas deux moineaux euh, pour euh, cinq sous ou pour trois sous, je ne sais plus le prix, parce qu'il y a deux prix différents dans l'Évangile. Et puis, ces moineaux, c'est les animaux les plus, les plus simples, les plus pauvres. On les mangeait en brochette à l'époque. C'est les pauvres qui pouvaient s'en offrir, simple voilà, parce qu'ils étaient les, les, les animaux les plus humbles. Eh bien, le Seigneur dit que chacun, lorsqu'il tombe, euh, reste dans le dessein du Père. Donc, euh, ils sont intéressants pour Dieu. Mais... Combien plus valez-vous que tous les moineaux du monde voilà, La réponse est, est, est frappante. Il y a vraiment une hiérarchie, comme il y a une hiérarchie entre le petit chien et la cananéenne aussi dans l'Évangile. Elle est claire, c'est une théorisation ben, qui nous fait vivre. Euh, la position de, du catéchisme de l'Église catholique, je vais la rappeler entre quelques extraits d'articles. Les animaux, comme les plantes et les êtres inanimés, sont naturellement destinés au bien commun de l'humanité, passé, présente et futur. D'où l'insert protection, c'est moi qui rajoute ça, 24-15, numéro 24-15. Deuxième extrait, il est légitime de se servir des animaux pour la nourriture et la confection des vêtements. On peut les domestiquer pour qu'ils assistent l'homme dans ses travaux et dans ses loisirs, article 24-17. Euh, même article, les expérimentations médicales et scientifiques sur les animaux sont des pratiques moralement acceptables pourvu qu'elles restent dans des limites raisonnables et contribuent à soigner et sauver des vies humaines. Et enfin, il est contraire à la dignité humaine, de faire souffrir ou mourir inutilement des animaux. C'est notre dignité humaine, article 24, 18, qui nous pousse à traiter avec une forme d'humanité les, les animaux. C'est pour ça qu'on va euthanasier un, un chien alors que dans la nature, les animaux ben, crèvent dans leur coin, hein, on le sait bien. Voilà. Alors pourquoi l'homme est-il supérieur aux animaux C'est un sujet qui est débattu et avec des, un, un déni complet du courant animaliste par toutes sortes de petits, de petits bouts. Je dirais simplement, c'est la hauteur de vue de l'être humain c'est le fait qu'il s'interroge sur le sens de sa vie et le sens de l'ensemble des vies, qu'il s'intéresse à l'ensemble, de... il a une curiosité infinie, il est poussé à se dépasser lui-même, hein. cette hauteur de vue-là qui lui donne un statut très spécifique et qui explique d'ailleurs qu'on discute entre nous, parce que si nous ne, ne, aucun animal ne pourrait parler comme nous le faisons, ou échanger euh, sur l'ensemble de la cause euh, de la planète qui nous intéresse tous, c'est bien la preuve que l'être humain bien, il a un statut différent de celui du reste de la création. Comment se situer à sa juste place dans ce foisonnement du vivant dont nous faisons partie, hein, extrait de la nature, extrait de la géosphère puis de la biosphère. Je vais vous proposer quelques axes. Premièrement, assumons-nous, assumons notre dépendance par rapport la planète. Hein. Chaque molécule qui me constitue retournera ensuite à la planète. J'ai une dépendance et l'histoire de l'humanité est même étroitement liée, d'après les anthropologues, à l'histoire de la géosphère. Hein. La façon dont les climats ont évolué, dans les montagnes, dans les fractures, etc., ça explique la raison pour laquelle les hominidés se sont développés plutôt à un endroit qu'à un autre. Donc j'ai toute une histoire avec la géosphère, mais deuxièmement, qui est le creuset aussi de, de la vie, hein, toute, toute la vie qui est apparue il y a 4 milliards d'années sur Terre. Ensuite, j'ai une histoire aussi de cousinade, très éloignée avec les primates, ces grands chimpanzés qu'on montre parfois comme nos a égaux. Ils sont séparés de nous depuis 8 à 9 millions d'années, donc depuis extrêmement longtemps, alors que l'homo sapiens date désormais, le, d'après les dernières découvertes, de à peu près 300 000 ans, on a découvert les plus anciens homo sapiens au nord du Maroc, il y a 2 ou 3 ans, 300 000 ans, vous voyez Et ça fait depuis 9 millions d'années qu'on est séparés des chimpanzés. On a peut-être des ADN très, très, très voisins, mais la toute petite différence change tout, comme on le sait, dans une goutte de quelque chose qu'on met dans un, dans un verre, ça peut tout changer, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on a de plus Qu'est-ce qu qui est différent ben, Eux, par exemple, sont ambidextres, ces grands primates. Nous, nous sommes droitiers ou gauchers. Ils n'ont pas de fesses et nous en avons. Voilà, parce que nous avons un autre, une autre façon de courir et de marcher. Et par ailleurs, nous avons avec eux cette capacité de bouger notre épaule qui rappelle que nos ancêtres communs se baladaient de branche en branche dans les arbres avec cette braquiation cette, euh, qu'on voit parfois dans les eaux, ces singes vrai, qui sautent de branche en branche. On est fait pour ça aussi, et c'est la raison pour laquelle nos sportifs, dans les barres parallèles et les barres asymétriques, font des mouvements que les chiens ou les chats ne, ne pourraient pas faire malgré leur, leur habileté et leur souplesse. Voilà, on assume ce, ce cousinage. Euh, Troisièmement, on assume notre héritage de chasseurs, euh, cueilleurs, pêcheurs. Hein, 97% des 300 000 euh, ans de l'homo sapiens se sont faits uniquement en chasse, cueillette et pêche. Et euh, encore au 19e siècle, 20% de la population du monde vivait de cela. Voilà. Et ça, c'est notre héritage et on l'a assumé avec, avec euh, modération, mais, mais aussi euh, avec euh, admiration pour tout ce qui nous a été légué par euh, ces chasseurs-cueilleurs que nous fûmes euh, avant d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Quatrièmement, assumer notre histoire de colocation intime, de coévolution intime avec les animaux. Hein, nous, nous sommes issus de la planète mais nous, sommes aussi, nous avons coévolué notamment avec le chien hein, il, les anthropologues estiment que la domestication du chien par les chasseurs euh, euh, de l'époque du paléolithique hein, donc il y a très très longtemps, avant même l'élevage des bovins, 10 000 ans euh, avant euh, aujourd'hui, eh déjà le chien a été domestiqué et cela explique partiellement pourquoi nous avons dominé sur le néandertalien, lequel certains se sont croisés en, lorsque l'homo sapiens a quitté l'Afrique, donc le, le chien a sa part dans l'histoire de l'homme, l'homme a sa part dans L'histoire du chien. Nous sommes reliés aussi par cette amitié, entre guillemets, qui rend le chien si fidèle à l'homme d'une manière euh, euh, souvent qualifiée de emblématique. Euh, cinquièmement, assumons notre apport à la planète. Certes, nous l'avons détruite et défigurée largement et nous continuons de le faire, mais nous l'avons aussi enjolivée. Regardons le paysage, regardons le patrimoine, le patrimoine en termes euh, d'animaux, bien sûr, mais, ou de plantes aussi, mais également en termes d'habitat. Et, et donc, euh, certes, euh, est-il nécessaire de se culpabiliser pour se responsabiliser, mais également de s'émerveiller et d'avoir de la gratitude pour les générations passées qui nous ont légué tout ce patrimoine, plutôt que simplement avoir une image dévalorisée et dégradée de l'être humain. C'est un être humain digne, est capable, qui va être capable d'assumer sa responsabilité. Ce n'est pas un être humain dégradé au rang d'animal. Sixièmement, euh, assumer notre responsabilité unique, hein, la spécificité de notre, de notre, de notre dignité. C'est-à-dire, certes, nous faisons cause commune avec les animaux, mais nous avons une, une, une place prééminente. Le rhinocéros blanc ne s'intéresse pas à son avenir et nous intéressons à l'avenir du rhinocéros blanc d'Afrique. Nous voudrions qu'il survive parce que nous voulons le léguer aux générations futures. C'est cela faire preuve d'humanité. En conclusion, euh, sans doute ne pouvons-nous défendre dans le vivant notre dignité que si nous défendons notre sacralité. La sacralité de la vie, c'est ce qui confère notre dignité. Euh, traiter un animal comme un prochain, ce serait destructeur de l'humanité. Hein, les prochains, ce sont les êtres humains, et les animaux, nous avons vis-à-vis d'eux une attitude qui doit être dans le respect, qui est limitée à ce qu'ils sont, or ils ne sont pas des êtres humains. Si nous ne respectons pas l'altérité ontologique entre l'être humain et l'animal, nous ne respectons ni l'un ni l'autre. Hein, il ne s'agit pas donc d'humaniser les animaux, de prétendre leur faire euh, jouer des rôles qu'ils ne peuvent pas jouer parce qu'ils ne sont pas appelés à le jouer. L'homme passe infiniment l'homme, disait le grand Pascal que j'ai déjà cité. Nous sommes appelés à plus grand que nous-mêmes. C'est cela qui nous pousse à avoir l'échange entre guillemets que nous avons aujourd'hui. Il y a donc un choix un choix entre euh, l'attitude très matérialiste que par exemple d'un Pierre Simon qui dans son livre de la vie avant toute chose fait profession de matérialisme hein, cette vie qui nous vint si longtemps d'un souffle de Dieu posé sur notre argile c'est comme un matériau qu'il faut la considérer désormais loin d'idolâtrer, il faut la gérer comme un patrimoine que nous avons longuement patiemment rassemblé un héritage venu du fond des millénaires dont nous avons un instant la garde et là un instant la garde et là Pierre Simon il dit que voilà, cette vie c'est comme une chose y compris la vie humaine D'où euh, sa, sa promotion de l'eugénisme, etc. Et la réponse euh, que nous pouvons lui apporter, bah, c'est celle de Paul Ricoeur, cité par euh, le pape François dans la date aussi. Je m'exprime en exprimant le monde. Alors, c'est-à-dire en donnant des noms, en regardant, en contemplant. J'explore ma propre sacralité en déchiffrant celle du monde. Il y a donc un lien étroit entre sacralité et dignité. Et c'est ce lien donc, qui fait appel à la transcendance qui va nous aider à nous relier au vivant, hein, une sorte de gloire à Dieu et pieds sur la terre, voilà, de telle sorte que nous soyons ancrés et ouvert en même temps à cette transcendance.
2: Comprendre la dignité, c'est un vaste programme euh, que je vais aborder par un, par un premier détour. C'était une remarque que, que l'intellectuel Marcel Gaucher avait faite pour caractériser notre modernité. Il l'a caractérisée ainsi par la perte du complément d'objet, disait-il. Ça peut paraître abstrait, en réalité, c'est assez concret. Regardez par exemple les, les slogans politiques de nos dernières campagnes présidentielles. Euh, vous entendez euh, « Le changement, c'est maintenant ». Alors, le changement de quoi Vers quoi Ensemble, tout est possible. Qu'est-il possible ensemble ?« Ou Yes, we can » et même « En marche ».« En marche » vers où Si l'on se met en marche au bord d'un précipice, c'est euh, quelque peu euh, problématique. Et euh, j'avais déjà aperçu ça, pour ma part, dans, dans les copies d'élèves qui concluaient souvent euh, leur devoir de philosophie en disant « Mais de toute façon, le plus important, c'est d'être différent. Être différent, certes, mais euh, différent de quoi euh, Si je suis entouré de personnes intelligentes, faut-il alors que euh, je devienne bête ?» Euh, euh, la perte du complément d'objet, c'est ne plus savoir, euh, finalement, en effet, euh, vers où nous devons aller, euh, vers quoi nous voulons orienter notre changement. On dirait aussi, en, en philosophie, qu'on absolutise euh, le relatif. Euh, mais ceci a une a un bon côté pour, pour notre modernité. Et justement, c'est ce qui me mène à la dignité. Euh, le bon côté de cela, c'est qu'en effet, euh, la modernité a fait le pari que la dignité était quelque chose qu'il fallait prendre absolument. Pour le dire autrement, euh, un homme est digne. Il est digne de vivre, il est digne d'être nourri dans ses besoins fondamentaux. Euh, il n'est pas digne à condition d'eux. Hein, il n'est pas digne à condition d'eux, c'est-à-dire que euh, sans doute dans, dans les, pour les anciens, pour les opposés aux modernes, euh, l'enjeu c'était de se rendre digne de son humanité, de se rendre digne des soins que nous euh, allons recevoir, de se rendre digne des soins que nous avons un jour reçus. Euh, être digne d'eux, c'était cela. Nous, on a enlevé le complément d'objet direct. Un homme, en tant qu'il est, en tant qu'il est humain, est absolument digne, C'est-à-dire que sa vie, euh, ça n'est même pas, nous dit Kant, qu'elle a un grand prix, euh, sa vie, elle est absolument sans prix. Euh, comme le disait euh, Primo Levi dans « Si c'est un homme », si c'est un homme et pourvu que ce soit un homme, eh bien, euh, dès lors, il est scandaleux de le traiter comme une chose, c'est-à-dire d'évaluer sa vie en fonction d'un prix qui permettrait de faire de cette vie un objet d'échange. La vie humaine est absolument sans prix. Alors ça, la modernité en a fait le pari. Je viens de vous citer Kant, qui peut-être a le mieux saisi en quelques mots ce que c'était que la dignité humaine, le fait de n'avoir pas de prix, d'être sans valeur, mais au, au sens d'au-delà de, de, de toute évaluation euh, chiffrée, ce qui n'est pas le cas, évidemment, quand vous achetez des fleurs, les fleurs ont, ont un prix, ce qui n'est même pas le cas quand vous achetez un animal, votre animal domestique, vous l'avez payé, normalement, sauf esclavagisme, sauf déni euh, de la dignité humaine, Eh bien la vie humaine est soustraite à l'échange euh, marchand. Alors pour, pour être honnête, en réalité cette idée, même si elle a été formulée et tentée politiquement par la modernité, nous vient de plus loin. C'est Phèdre qui disait « mon mal vient de plus loin ». Bien Parfois, notre bien vient de plus loin que nous, que nous modernes. Évidemment, cette idée, elle a des racines chrétiennes. Euh, je pense à, à cet euh, évangile euh, de Matthieu au chapitre 8. Vous avez un centurion euh, qui vient à Jésus, qui euh, lui-même vient, vient d'arriver à Capharnaüm. Et le centurion euh, euh, se jette à ses pieds. Il dit que son serviteur est gravement malade. Et, euh, et Jésus se propose de venir le guérir et le centurion s'exclame euh, « Seigneur, je ne suis pas digne de t'accueillir sous mon toit, je, suis, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis une seule parole et mon serviteur sera guéri ». Ce qui a été conservé dans le rite catholique par cette formule « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis une seule parole et je serai guéri ». Là, on voit bien le passage entre être digne d'eux, une dignité qui aurait un, un, un complément d'objet, euh, si l'on peut dire. Euh, « Voilà, Je ne suis pas digne de te prendre sous mon toit, je suis bien euh, trop inférieur par rapport à ça. » Mais émerge cette idée qui va faire son chemin jusqu'à la modernité qu'il eh suffirait d'une parole pour que je le devienne. Au fond, on n'est jamais digne, et l'humanité l'a toujours pensé, on n'est jamais digne de nos dieux. Euh, Zeus, pour les Grecs, est infiniment supérieur, et Allah, pour les musulmans, est impénétrable. On n'est jamais digne de nos dieux. Mais là, vous avez euh, cette idée qui commence à émerger que nous avons peut-être peut affaire à un dieu qui, euh, qui pourrait, euh, en une seule parole, eh bien, rendre euh, sa dignité à tous les êtres humains qui viennent la lui demander. Cette formule a été euh, traduite par l'idée de fraternité. En effet, il y a un seul et même père, c'est Dieu. Ce père veut notre bien, ce père a créé chacun pour sa plus grande joie, et donc euh, tout enfant, en tant qu'il naît, est déjà absolument digne d'être aimé. Euh, il ne doit pas faire ses preuves, il ne doit pas, on ne doit pas attendre quelques années avant de voir s'il est digne de recevoir un nom, comme on voit dans, dans certaines cultures. Non, l'enfant est en lui-même une bonne nouvelle, car sa dignité, il la reçoit du seul fait d'avoir été un jour créé. Voilà donc l'origine de cette idée de dignité, euh, l'universelle fraternité euh, de ceux qui euh, se savent euh, primordialement et avant tout mérite, avant tout effort de se rendre digne d'eux, donc de ceux qui se savent toujours déjà aimés et en cela euh, dignes. Euh, mais euh, il faut en effet remarquer que euh, la modernité, elle, à tenter de penser l'absoluité de cette dignité, cette dignité qui est un attribut essentiel de l'humanité, pourvu que l'on soit un homme, une femme, un enfant, cela suffit. La modernité donc a essayé de penser cette dignité en dehors de l'arrière-fond religieux, indépendamment de ses racines chrétiennes. Et la question c'est tout naturellement et tout logiquement posée de savoir ce qui donne à l'homme cette dignité absolue, ce qui fait que l'homme est soustrait à l'échange, ce qui distingue en gros l'homme de la chose, de l'objet fabriqué, par exemple, la table que je vais acheter, que je vends et qui en cela a un prix, euh, ou même de l'animal, hein, évidemment, ce, ce, cette acquisition euh, d'un animal domestique ou euh, d'un cheval ou euh, d'une vache, etc. Qu'est-ce qui fait que l'homme euh, a ce caractère euh, d'être euh, qui échappe à l'échange marchand la réponse de, de Kant euh, a été de dire que euh, ce qui donne à, à l'homme sa dignité, c'est qu'il a une raison. L'homme a une raison, c'est-à-dire qu'il a la faculté de poser des fins, des buts, euh, des fins rationnelles. Et en tant que l'homme euh, pose des fins, des buts, eh bien, il n'est pas possible de le traiter euh, seulement comme un moyen. C'est même la maxime de la morale chez Kant. « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité » en ta personne comme en celle d'autrui, jamais seulement comme un moyen, mais toujours en même temps comme une fin, comme un but. Il serait contradictoire, il serait violent pour la raison eh bien, de traiter un être qui pose des fins rationnelles comme un simple moyen, et donc, par exemple, d'en faire un outil vivant, ainsi que l'on définissait dans l'Antiquité « l'esclave ». Le problème de cette euh, détermination de la dignité en fonction de, de notre caractère rationnel, c'est que euh, on peut se demander, mais que faire de l'être humain qui appartient bien à l'espèce humaine, euh, mais qui euh, n'est plus capable de poser des fins rationnelles. Euh, qui n'est plus capable, l'homme dans le coma, l'homme qui perd euh, la tête, euh, le fou, euh, ou bien celui qui n'en est pas encore capable, euh, le bébé euh, et, et même la vie avant son apparition euh, au grand jour. Euh, le problème, c'est si l'on détermine euh, la dignité en fonction de ce caractère de la raison, c'est qu'on va exclure... Euh, et de la dignité, ceux qui peut-être en auraient paradoxalement le plus besoin. On sait euh, quel horrible programme euh, les nazis avaient euh, pensé pour euh, euh, ceux qu'ils considéraient comme étant incapables d'avoir une vie consciente et rationnelle. C'était le programme T4 de l'euthanasie miséricordieuse qui a frappé euh, notamment les, les handicapés euh, mentaux et psychiques. Alors, on, doit, on sent qu'on doit mettre de la moralité là-dedans, et au fond, n'est-ce pas ça qui confère à l'homme euh, eh sa dignité, à savoir euh, son caractère moral, sa capacité à poser des actes moraux euh, Là encore, ça pose problème, parce que euh, dans ce cas-là, au nom de l'inhumanité, et ça existe des actes qui sont profondément euh, limites au niveau de notre humanité, au nom de l'inhumanité de certains agissements, on devrait reléguer hors de l'humanité eh les criminels, ceux qui sont en effet coupables de crimes contre l'humanité, etc. C'est etc. tout à fait dangereux euh, parce qu'au nom de l'humanité, vous allez euh, exclure hors de cette humanité toute une série euh, d'êtres humains en écoutant en général votre indignation en disant mais voilà, parce qu'ils n'ont pas été humains dans leurs agissements, je peux les considérer comme... Euh, des êtres qui ne le sont plus et, paradoxalement, je vais moi-même glisser euh, dans l'inhumanité. Le paradoxe étant, en effet, que euh, dès lors que je considère que je n'ai pas en face de moi un homme réellement accompli, parce que, par exemple, il a été un salaud, eh bien, je risque moi-même de lui ressembler et de devenir ce salaud qu'il était en euh, lui déniant euh, toute valeur absolue. Voilà, donc vous voyez, qu'est-ce qui donne à l'humanité sa, sa dignité euh, C'est tout à fait problématique. Alors on pourrait dire, mais est-ce que ce n'est pas simplement le fait qu'il soit en vie Dans ce cas-là, vous ne faites plus la différence entre le, le brin d'herbe et l'homme, et nous sommes complètement perdus. Alors, euh, on voit que c'est tout à fait problématique. Il y a à la fois une bonne volonté dans notre modernité d'attribuer la dignité à à tous, les, à tous les êtres humains, mais on, on ignore le critère. Et, et même la recherche de ce critère nous mène, comme on l'a vu, à l'exclusion hors de l'humanité de ceux dont on se demande s'ils sont bel et bien euh, des hommes. Euh, ou bien alors, et c'est peut-être encore pire, euh, euh, examinant euh, cet être humain, Handicapé mental, grand criminel, euh, handicapé euh, psychique, euh, l'examinant pour voir s'il est bel, bel et bien humain, eh bien en effet je sors moi-même de mon humanité. Pourquoi Parce que je l'ausculte comme étant un objet. Je ne l'accueille plus comme étant une personne. Et je crois que c'est là le ressort précisément pour euh, résoudre ce, ce problème de la dignité et comprendre ce que c'est que la dignité. La dignité, ça ne peut pas être ce que j'exige d'autrui euh, avant d'agir. C'est au contraire, et nous devons réaliser comme une révolution copernicienne, nous ne devons nous pas nous demander mais euh, que dois-je attendre de l'autre pour le déclarer humain, mais au contraire, que dois-je attendre de moi, que dois-je exi exiger euh, de moi euh, pour euh, que soit révélée à mes yeux l'humanité de l'autre. Euh, le grand drame, c'est qu'en effet, euh, quand je doute de l'humanité de l'autre, je tombe moi-même dans l'inhumanité. Et donc la question, à mon avis, la, la, la question centrale, c est, c est, c est, ça doit être de, de se demander, euh, en son âme et conscience, serais-je encore moi humain si je déniais à cet être l'humanité, la dignité euh, sans quoi on tombe en effet dans, dans ce paradoxe de la modernité que finalement elle va se demander mais qui est digne d'eux de, Vous voyez, ça fait retour ce digne d'eux. Qui est digne de cette dignité qu'on pensait être absolue, qu'on pensait devoir revenir à tous les êtres humains Et donc en effet, révolution copernicienne, être soi-même euh, une source de dignité pour l'autre. Non pas... Est-ce que l'autre est bien digne Mais suis-je au jour le jour, quotidiennement, dans mon regard, quelqu'un qui accueille l'autre, non pas comme un objet que je dois examiner, vraiment est-il digne de mon amour, de mon attention, de mon intelligence, mais euh, le supposant toujours faire émerger, faire exploser euh, l'humanité de l'autre euh, par mon regard Et euh, ce faisant, le regard devient véritablement euh, quelque chose par quoi l'on devient gardien de son frère. Dans « regarder », j'aime bien entendre le mot « garder », j'aime bien entendre l'intensif « re », vraiment « regarder » quelqu'un, c'est poser sur lui euh, ses yeux qui euh, lui promettent euh, de ne jamais, en effet, le traiter seulement comme un moyen, mais toujours en même temps comme un but. C'est ce regard qui va tenter toujours de deviner chez l'autre eh le meilleur qu'il porte, pour le, le faire émerger comme être humain, lui qui souvent, à cause des malheurs de sa vie, a été considéré comme une chose, comme une bête, comme un chien, dit-on, et non pas pleinement comme un homme. C'est Alain qui disait euh, « Mépriser un élève, mépriser un peuple, il se fera lui-même méprisable. Faites-lui confiance, osez être une source de confiance pour l'autre, vous le verrez tenter d'honorer cette confiance que vous lui avez faite D'abord. Je conclurai d'ailleurs par, par ce souci, qu'on pourrait dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre Donc euh, l'humanité, je dois toujours la parier chez l'autre, euh, gratuitement, comme un don qu'on fait gratuit, mais est-ce que l'autre va me rendre la pareille euh, Est-ce que l'autre va honorer cette humanité que, que, que je lui prête, cette dignité que je lui donne absolument à mon avis, c'est une fausse question et c'est une mauvaise question car on voit plutôt que, euh, au fur et à mesure qu'on dénie à tel ou tel être humain, et même qu'on considère l'ensemble de notre nature comme seulement un moyen et non jamais quelque chose qu'il faut en même temps respecter, eh bien euh, nous voyons à un moment donné rejaillir sur nous tout ce regard appauvrissant qu'on a jeté sur les choses. La façon dont nous regardons les êtres qui nous entourent, un jour, ce sera la façon dont ces êtres nous regarderont nous-mêmes. Tant et si bien que qu'être ici et maintenant une source de dignité pour tout ce qui nous entoure, c'est être assuré dans l'avenir de, de le devenir soi-même.